0: Sklavenhandel über die Ursachen von Rassismus und Reichtum
1: Bevor ich, Joachim Nettelbeck, Seefahrer und Sklavenhändler aus Kolberg, in meinem Lebensberichte weiter fortfahre und mich zu den kleinen Abenteuern hinwende, die mir an der afrikanischen Küste begegnet sind, wolle mir der geneigte Leser über die nunmehr ergriffene Lebensart einige Entschuldigungen zugutekommen lassen. Wie wird er vielleicht bei sich selber gesagt haben, Nettelbeck, ein Sklavenhändler? Wie kommt ein so verrufenes Handwerk mit seinem ehrlichen, pommerschen Herzen zusammen? Allein, das ist es ja eben, dass dieses Handwerk zu damaliger Zeit bei weitem nicht in einem solchen Verrufe stand, als seitdem man, besonders in England, wieder den Sklavenhandel und auch wohl nicht zu Unrecht als einen Schandfleck der Menschheit geschrieben und im Parlamente gesprochen hat. Und wenn er durch dies nachdrückliche Geschrei entweder ganz abgekommen ist oder doch mit heilsamer Einschränkung betrieben wird, so ist gewiss auch der alte Nettelbeck nicht der Letzte, der seine herzliche Freude darüber hat. Aber vor 50 Jahren war und galt dieser böse Menschenhandel als ein Gewerbe, wie andere, ohne dass man viel über seine Recht- oder Unrechtmäßigkeit grübelte. Wer sich dazu brauchen ließ, hatte die Aussicht auf einen harten und beschwerlichen Dienst, aber auch auf leidlichen Gewinn.
0: Joachim Nettelbeck veröffentlichte seine Seefahrer- und Sklavenhändler-Memoiren im Jahr 1821. Wenn man ihm glauben sollte, war der Sklavenhandel um 1770 herum ein Gewerbe wie jedes andere. Doch Erklärungen bleibt er schuldig. Wie war es dazu gekommen? Warum wurde der Sklavenhandel irgendwann verboten? Und was waren die Folgen dieser grauenhaften Geschichte? Kapitel 1 – Arbeitskräftebedarf
2: Sklaverei war in Europa, im arabischen Raum und in Afrika auch vor der Entdeckung Amerikas und der Errichtung der Plantagenwirtschaft bekannt. Venezianer und Genuesen trieben während des Hoch- und Spätmittelalters einen schwunghaften Handel mit Sklaven aus dem Schwarzmeergebiet bis zum Fall von Konstantinopel 1453 und Nordafrika. Während der Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen auf der Iberischen Halbinsel war es üblich, Kriegsgefangene als Sklaven zu verkaufen oder als Arbeitskräfte einzusetzen. Aragon und Katalonien waren im 14. Jahrhundert Sklavenhaltergesellschaften, in toskanischen Städten hielten wohlhabende Bürger Sklaven als Bedienstete. Auch beim Anbau von Zuckerrohr auf Zypern und Sizilien, in Andalusien und der Algarve wurden Sklaven eingesetzt. 1452 importierte Portugal die ersten Sklaven von der afrikanischen Westküste. Der größte Bedarf an afrikanischen Arbeitskräften bestand im ausgehenden fünfzehnten und beginnenden sechzehnten Jahrhundert zunächst in Spanien und Portugal, wo sie in der Landwirtschaft, im Bergbau, im Handwerk und als Dienstboten arbeiten mussten. Kolumbus versuchte, den Seeweg nach Indien zu finden, weil er unter Ausschaltung des arabischen Zwischenhandels Edelmetalle, Gewürze und Sklaven nach Spanien importieren wollte. In einem Schreiben an den spanischen Schatzkanzler Rafael Sanchez fasste er die Ergebnisse seiner Reise zusammen.
0: So mag ich unserem König und Königin Gold und Silber, so viel sie haben wollen, mit kleiner Hilfe, die sie mir geben, mit Schiffen und Leuten herüberführen und so viel sie wollen Spitzereien aufladen und Baumwolle, so viel man nur haben will, was doch bis auf den heutigen Tag nie mehr gefunden worden ist. Und Lignum Aloe mag ich auch herausbringen, so viel, als man begehrt. Und Sklaven, das sind Gefangenleut, so viel, als man nur haben will.
2: Als Beweis hatte der Entdecker gleich von seiner ersten Reise auch Menschen aus Übersee mit nach Spanien gebracht. Kolumbus importierte in den folgenden Jahren eine beträchtliche Anzahl von Sklaven im Februar 1495 auf vier Schiffen 500 im Alter von 12 bis 35 Jahren, von denen jedoch schon fünf Jahre später niemand mehr lebte, da sie dem Klimawechsel und den Anstrengungen der Arbeit nicht gewachsen waren und im Juni 300 Sklaven. In Sevilla wurden sie vom königlichen Beauftragten für überseeische Entdeckungen Bischof von Seca gewinnbringend verkauft. Schon 1500, dem gleichen Jahr, in dem die Portugiesen die Kolonisierung des südamerikanischen Festlandes begannen, Brasilien, sah sich der spanische König bereits gezwungen, die Verschiffung von Indianersklaven nach Spanien zu verbieten, da die einheimische Bevölkerung der neuen Kolonien bereits so weit durch Kriege, Massaker, Sklaverei und aus Europa eingeschleppte Krankheiten reduziert war, dass akuter Arbeitskräftemangel entstand. Neben der Sklaverei entwickelte sich eine Form der Zwangsarbeit, die Encomienda. Die vom spanischen König zu freien, untertanen gemachten Indios wurden verpflichtet, Steuern und Tribute zu entrichten, die in der Regel in Form von Naturalabgaben oder Arbeitsleistungen aufgebracht werden mussten. Als Lohn für die Eroberungen konnten die Tribute den Konquistadoren übertragen werden, die so zu Nutznießern der indianischen Zwangsarbeit wurden und dabei noch das Geld für den Sklavenverkauf einsparen konnten. Es konnten einige wenige Indios sein, die einem Spanier zugeteilt wurden, aber auch Hunderte oder Tausende. Die Einrichtung von Zuckerrohrplantagen in den portugiesischen und spanischen Kolonien in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts musste den Arbeitskräftemangel weiter verschärfen, Zumal sich zeigte, dass weder die Indios noch die Europäer den mörderischen Arbeitsbedingungen gewachsen waren. Seit 1510 wurden Sklaven aus Westafrika nach Mittel- und Südamerika verschleppt.
1: Da hier Menschen als Ware angesehen wurden, um gegen die Erzeugnisse des europäischen Kunstfleißes ausgetauscht zu werden, so kam es hauptsächlich darauf an, solche Artikel zu wählen, welche das Bedürfnis oder der Luxus den Schwarzen am unentbehrlichsten gemacht hatte. Schießgewehre aller Art und Schießpulver in kleinen Fässern von 32, 16 bis 8 Pfund nahm Mirin eine erste Stelle ein. Fast ebenso begehrt war Tabak, sowohl geschnitten als in Blättern samt irdenen Pfeifen und Brandwein, Kartune von allen Sorten und Farben oder leinene und seidene Tücher. Ebenso wenig durfte ein guter Vorrat an linnen Lappen fehlen, die dort als Leibschutz getragen werden. Den Rest der Ladung füllten allerlei kurze Waren, als kleine Spiegel, Messer aller Art, bunte Korallen, Nähnadeln und Zwirn, Fayons, Feuersteine, Fischangeln und dergleichen. Einmal gewöhnt, diese verschiedenen Artikel von den Europäern zu erhalten, können und wollen die Afrikaner sowohl an der Küste als tiefer im Lande sie nicht missen und sind darum unablässig darauf bedacht, sich die Ware zu verschaffen, wodurch sie sich dieselben eintauschen können. Also ist auch das Land immerfort in kleine Parteien geteilt, die sich feindlich in den Haaren liegen und alle Gefangenen, welche sie machen, entweder an die schwarzen Sklavenhändler verkaufen oder sie unmittelbar zu den europäischen Sklavenschiffen abführen. Man begreift leicht, dass es bei solchen Raubzügen an Grausamkeiten jeder Art nicht fehlen kann. Und dass sich alle diese Länder in dem elendsten Zustande befinden. Aber ebenso wenig kann auch abgeleugnet werden, dass die erste Veranlassung zu all diesem Elende von den Europäern herrührt, welche durch ihre eifrige Nachfrage den Menschenraub bisher begünstigt, und unterhalten haben.
2: Kapitel 2 Transatlantischer Sklavenhandel
0: Die Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels lässt sich in drei Perioden gliedern. Erstens, 1510 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts war die Anfangsperiode, in der die amerikanischen Kolonien durch Spanien und Portugal erobert wurden und der Menschenhandel noch relativ unbedeutend war. Zweitens. Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1807 1808 erreichte mit der Expansion der Plantagenwirtschaft der Sklavenhandel seinen Höhepunkt. England entwickelte sich zur führenden Kolonialmacht und kontrollierte auch den größten Teil dieses Geschäftes mit Menschen. Drittens von 1807 bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Verbot des Sklavenhandels nach und nach durchgesetzt.
2: 400 Jahre lang war der Sklavenhandel die Hauptform der Ausbeutung Afrikas. Schätzungen darüber, wie viele Menschen nach Amerika verschleppt wurden, sind schwierig und variieren zwischen 10 und 20 Millionen. Daneben gab es noch den Verkauf afrikanischer Menschen in arabische und asiatische Länder. Die Menschenverluste lagen jedoch erheblich über diesen Zahlen, denn viele starben schon während der Sklavenjagden auf dem Transport zur Küste und während der Überfahrt nach Amerika. Im 16. Jahrhundert, so die Schätzung, sollen 20 Prozent, im 18. Jahrhundert 15 Prozent und im 19. Jahrhundert 10 Prozent der eingeschifften Sklaven die Überfahrt nicht überlebt haben.
0: Im 18. Jahrhundert, der Blütezeit des Sklavenhandels, hatte England einen Anteil von gut 41 Prozent an diesem Geschäft. Portugal gut 29 Prozent, Frankreich gut 19 Prozent. Britisch-Nordamerika bzw. die USA waren mit gut 3 Dänemark mit gut einem Prozent beteiligt sowie Schweden und Brandenburg mit jeweils 0,1 Norddeutsche Seeleute beteiligten sich vor allem an holländischen, dänischen und brandenburgischen Sklavenfahrten.
1: Nun wurden auch die Gefangenen an Bord emporgehoben, um in näheren Augenschein genommen zu werden. Die männlichen, mit auf den Rücken dergestalt hart zusammengeschnürten Ellenbogen, das oft Blut und Eiter an den Armen und Lenden hinunterlief. Erst auf dem Schiffe wurden sie losgebunden, damit der Schiffsarzt sie genau untersuchen konnte, ob sie unverkrüppelt und übrigens von fester Konstitution und bei voller Gesundheit wären. Die europäischen Tauschwaren wurden den Schwarzen stets nach dem höchsten Einkaufspreise mit einem Zusatz von 25 Prozent angerechnet, und nach diesem Tarif galt damals ein vollkommen tüchtiger männlicher Sklave etwa 100 holländische Gulden. Ein Bursche von zwölf Jahren und darüber ward mit 60 bis 70 Gulden und ungefähr zu gleichen Preise auch eine weibliche Sklavin bezahlt. War sie jedoch noch nicht Mutter gewesen und ihr Busen noch von jugendlicher Fülle und Elastizität und daran pflegte es die Natur bei den Negerinnen nicht fehlen zu lassen, so stieg sie auch verhältnismäßig im Werte bis auf 120 oder 140 Gulden. Die männlichen Sklaven, die man auf diesen Fahrten erhandelte, wurden sofort unter das Verdeck gebracht, weil sie sonst nur zu leicht Gelegenheit gefunden haben würden, über Bord zu springen. Im Raume aber legte man ihnen eiserne Bügel um die Füße, die mit Ringen versehen waren, und diese streifte man hin wiederum über eine lange, mit beiden Enden unten im Vorder- und Hinterteile des Bootes befestigte Kette, so sodass sie wenigstens einige Schritte hin und her gehen konnten.
2: dem Ausbau der Plantagenwirtschaft und dem daraus resultierenden Aufschwung des Sklavenhandels entwickelte sich der sogenannte atlantische Dreieckshandel. Von Afrika kamen Sklaven nach Amerika, von dort Zucker, Rum, Baumwolle, Tabak und andere Produkte nach Europa, die hier weiterverarbeitet und veredelt wurden, um zum Teil wieder ausgeführt zu werden. Vor allem Waffen, Alkohol, Leinen- und Baumwollstoffe und Kurzwaren wurden nach Afrika verschifft, um diese Produkte dort wieder gegen Sklaven eintauschen zu können. Der Kreislauf konnte von vorn beginnen. Der Sklavenhandel war also ein kompliziertes, langwieriges, risikoreiches und für die beteiligten Seeleute nicht ungefährliches Geschäft. Für Räder, Händler oder Handelskompanien lohnt es sich aufgrund hoher Gewinnspann dennoch, vor allem dann, wenn das erwirtschaftete Kapital sowohl im Handel, in überseeischen Plantagen und in Manufakturen in Europa investiert worden war. Eine wesentliche Voraussetzung für die Industrialisierung Englands und anderer europäischer Mächte war der atlantische Dreieckshandel, der auf der Versklavung von Millionen von Menschen aus Afrika beruhte. Die durch die gewaltsame Aneignung billiger afrikanischer Arbeitskräfte möglichen Investitionen sicherten den europäischen Metropolen einen ökonomischen und technologischen Vorsprung, der bis heute nicht aufgeholt werden konnte. Eine andere Voraussetzung für die Industrialisierung war die Enteignung des bäuerlichen Gemeinschaftseigentums durch Großgrundbesitzer in den europäischen Ländern, allen voran England. Viele der enteigneten und verhungernden Landarmen mussten als Seeleute anheuern und wurden dazu erpresst und gezwungen, sich dem brutalen Regime von Kapitänen und Seeoffizieren zu unterwerfen. Die Erinnerung an gemeinsam bewirtschaftetes Land und darauf basierend der Traum von einer Gemeinschaft dergleichen war sowohl bei Seeleuten als auch bei den Sklaven weit verbreitet und die Grundlage für zahlreiche Revolten, Aufstände und Meutereien die trotz exzessiver Gewaltanwendung und grauenhaften Strafen durch Kapitäne, Sklavenhändler und Halter nicht selten, zumindest zeitweilig, erfolgreich waren. Hier liegt auch eine der Ursachen für das Entstehen der Piraterie in der Karibik. In diesen kommunitären Gemeinschaften konnten teilweise auch die Rassenschranken überwunden werden. Seeleute, die auf Angola- oder guinea -Fahrt gingen, waren aber auch oft an Sklavenfahrten beteiligt, Viele wurden durch Armut und Not dazu getrieben, sich auf die gefährlichen und oft jahrelangen Reisen einzulassen. In der Regel wurden die Sklaven an der westafrikanischen Küste von einheimischen Händlern übernommen, an Sklavenjagden beteiligten sich die Europäer nur gelegentlich. Ehe man die gewünschte Anzahl von Sklaven an Bord hatte, mussten meist mehrere Häfen mit unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen aufgesucht werden. Oft musste man erst auf die afrikanischen Sklavenhändler warten. Es konnte Monate dauern, bis man genug Proviant und so viele Sklaven geladen hatte, dass die Atlantiküberquerung die Mittelpassage lohnte. Je mehr Sklaven mit einer Schiffslandung nach Amerika geschafft wurden, umso profitabler war das Unternehmen. Schiffer-, Räder- und Handelsgesellschaften waren also einerseits daran interessiert, die Ladekapazität der Schiffe auszuschöpfen, mussten aber andererseits die Sterbe- und Krankenrate möglichst gering halten, um unnötige Verkaufsverluste zu vermeiden. Die Einkaufspreise waren jedoch so niedrig, dass die Verluste in Kauf genommen werden konnten. Man benutzte die üblichen Handelsschiffe, die lediglich mit einigen Geschützen ausgestattet wurden. Durch oft erst vor der afrikanischen Küste zusätzlich eingezogene Zwischendecks wurde die Ladekapazität der Schiffe erheblich gesteigert. Die Decken waren jedoch so niedrig, dass die Sklaven nicht mehr aufrecht stehen konnten. In vielen Fällen konnten sie sich nur gebückt oder kriechend vorwärts bewegen. Von einem im Mai 1829 aufgebrachten spanischen Sklavenschiff wurde berichtet,
0: Die Sklaven saßen Immer einer zwischen den Beinen des anderen und so knapp gestaut, dass sie sich weder niederlegen noch ihre Stellung verändern konnten. An einigen Stellen fand sich zwischen den Verdecken nicht mehr als 18 Zoll Höhe, was etwa einem halben Meter entsprach, sodass dort die armen Gefangenen sich nicht einmal umkehren oder auf die Seite legen konnten und meistens waren diese mit Hals und Beinen an das Deck geschmiedet.
2: Bei diesen Lebensbedingungen war eine hohe Kranken- und Sterblichkeitsquote unvermeidlich. Nicht selten kam es zu Selbstmorden und Aufständen. Mit brutaler Gewalt, Folter und Mord wurden Widersetzlichkeiten bestraft. Sklavinnen wurden von Mannschaften und Offizieren als Sexualobjekte benutzt, Kranke wurden, um Ansteckungen zu vermeiden, über Bord geworfen. Nur gelegentlich ließ man die Gefangenen an Deck, um ihnen auf der wochenlangen Überfahrt ein Mindestmaß an Bewegung zu ermöglichen. Nach der Ankunft in Amerika wurden die meist zu Gerippen abgemagerten Menschen manchmal noch an Bord direkt an einzelne Plantagenbesitzer oder auf Sklavenmärkten zum Verkauf angeboten. Besonders interessiert waren die Käufer an kräftigen Männern und schönen jungen Frauen, die die höchsten Preise erzielten. Die Verkaufspreise übertrafen die Einkaufspreise um das sechs- bis zwanzigfache.
1: Gewöhnlich erlässt der Schiffskapitän bei seiner Ankunft in der Kolonie ein Zirkular an die Plantagenbesitzer und Aufseher, worin er ihnen seine mitgebrachten Artikel anempfiehlt und die Käufer zu sich an Bord einlädt. Haben sich nun kauflustige Gäste auf dem Schiffe eingefunden, so werden die männlichen wie die weiblichen Sklaven angewiesen, sich in zwei abgesonderten Haufen in die Runde zu stellen. Jeder sucht sich darunter aus, was ihm gefällt und führt es zur Seite. Und dann erst wird darüber gehandelt, wie hoch der Kopf durch die Bank gelten soll. Gewöhnlich kommt dieser Preis für die Männer auf 400 bis 450 Gulden zu stehen. Auch junge Burschen von acht bis zehn Jahren erreichen diesen Preis so ziemlich. Ein Weibsbild wird, je nachdem ihr Aussehen besser oder geringer ausfällt, für 200 bis 300 Gulden losgeschlagen. Hat sie aber noch auf Jugend, Fülle und Schönheit Anspruch zu machen, so steigt sie im Werte auf 800 oder 1000 Gulden und wird oft von Kennern noch ausschweifender bezahlt. Zuletzt bleibt denn nun wirklich nur der schlechtere Bodensatz zurück und um sich dessen zu entäußern, muss nun zu einer neuen Maßregel geschritten werden und dies ist der Weg des öffentlichen Angebotes an den meistbietenden. Zu dem Ende werden diese Neger an dem zu bestimmenden Tage an Land und auf einen eigenen Platz gebracht, wo ein Arzt jeden Sklaven einzeln über seine Tauglichkeit untersucht. Dieser muss dann so auf einen Tisch treten. Der Arzt legt Zeugnis ab, dass er fehlerfrei ist oder dass sich dieser oder jener Mangel an ihm finde. Nun geschehen die Gebote der Kauflustigen und so wird nach erfolgten Zuschlage bis zu dem letzten aufgeräumt.
0: Die Käufer konnten ihr Eigentum beliebig gebrauchen und verbrauchen und somit ohne Rücksicht auf soziale Bindungen der Sklaven weiterverkaufen. Gewissensbisse hatten die Weißen Herren nicht. Die Brutalität des Sklavereisystems wurde mit der unterstellten Minderwertigkeit der Afrikaner, denen das alles nichts ausmache, gerechtfertigt.
2: Nach dem Verlust der nordamerikanischen Kolonien, 1783 Ende des Unabhängigkeitskrieges und 1787 Verfassung der USA, war England nicht mehr am überseeischen Sklavenhandel interessiert. Im Gegenteil. Mit der Erweiterung des britischen Einflusses in Afrika musste der andauernde Arbeitskräfteexport verhindert werden. Mechanisierungen in der Plantagenwirtschaft machten den massenhaften Einsatz von Sklaven mit der Zeit unrentabel. Wie in der Industrie war es schließlich billiger, freie Lohnarbeiter einzusetzen. England, das wegen seiner führenden Stellung im transatlantischen Dreieck und Sklavenhandel industriell am weitesten entwickelte Land, wandelte sich so im 19. Jahrhundert zur führenden Antisklavereimacht. 1807 verbot die englische Regierung den Sklavenhandel in den eigenen Dominien und 1833 wurde auch die Sklavenhaltung untersagt. Durch das Kapern von Sklavenschiffen und die Freilassung der Sklaven wurde der transatlantische Menschenhandel risikoreicher und damit noch gewinnträchtiger. Denn der Hunger nach Arbeitskräften war ungestillt. Die Plantagenwirtschaft konnte noch nicht auf Sklaven verzichten. Für die verschifften Sklaven verschlechterten sich oft die Verhältnisse, noch enger wurden sie zusammengepfercht, Aufgrund der höheren Gewinnspannen konnten ja auch größere Verluste an Menschenleben hingenommen werden oder sie wurden einfach über Bord geworfen, wenn englische Suchschiffe in Sicht kamen. Der Höhepunkt des Sklavenhandels war im 19. Jahrhundert überschritten. Holland verbot den Sklavenhandel 1818, Spanien 1820, der Sieg der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 führte zur Sklavenbefreiung auch in den USA. 1888 wurde auch in Brasilien der Sklavenhandel untersagt.
0: Kapitel 3 – Neue Formen der Gewalt
2: Sklaverei war damit jedoch noch nicht verschwunden. Für die Plantagen wurden immer noch Arbeitskräfte benötigt, die man nötigenfalls mit Gewalt rekrutierte. Sklavenarbeit wandelte sich jetzt nur zu Zwangsarbeit, die jedoch nicht weniger grausam war. Die Agitation gegen den Sklavenhandel wurde zudem von verschiedenen Kolonialmächten, darunter aus Deutschland, dazu genutzt, den eigenen Einfluss in den Kolonien auszudehnen, ohne jedoch die brutale und rassistisch diskriminierende Behandlung der ortsansässigen Bevölkerung im eigenen Machtbereich zu beenden. Trotz weitgehender Abschaffung der Sklaverei wurde die Nierpferdpeitsche zum Symbol für die deutsche Kolonialpolitik. Im Lied »Bibel und Flinte«, 1898 abgedruckt im »Demokratischen Liederbuch«, wird diese Verlogenheit thematisiert. In der ersten Strophe heißt es
0: »Was treiben wir Deutschen in Afrika? Hört, hört, die Sklaverei wird von uns allda zerstört. Und wenn so ein Kaffer von uns nichts will, so machen wir gleich ihn auf ewig still. Piff, paff, piff, paff, hurra«. O oh, glückliches Afrika!
2: Rassismus als ideologische Rechtfertigung der Hierarchisierung der Arbeit und der Arbeiterschaft sowie als Ideologie zur Rechtfertigung der Ungleichheit ist bis heute nicht verschwunden. Im Gegenteil. Mit der Zuspitzung der ökonomischen, sozialen und politischen Gegensätze zwischen reichen und armen Ländern scheint der traditionelle Rassismus in den Metropolen zur Rechtfertigung der Ungleichheit zur Absicherung des eigenen Wohlstandes und zur Abschottung gegenüber den verarmten ImmigrantInnen aus der Peripherie wieder dringend benötigt zu werden. Da wundert es wenig, dass auch die Sklaverei weltweit wieder zunimmt.
1: Wir indes hatten diesmal bei unserem Handel nur wenig Glück, was auch nicht fehlen konnte, da nur kurz zuvor zwei Sklavenschiffe hintereinander hier gewesen waren und den Markt überfüllt hatten. Die schlechte Erfahrung der ersten 14 Tage, die wir hier zubrachten, überzeugte uns daher bald von der Notwendigkeit, einen vorteilhafteren Platz aufzusuchen. Sklavenhandel über die Ursachen von Rassismus und Reichtum. Radiofeature von Hubert Brieden. Sprecherinnen und Sprecher: Ava Nagipur, Axel Kleinecke und der Autor. Musik: Moritz Dortmund. Produktion: Redaktion International Radio Flora im Rahmen des Projektes Weiß auf Schwarz. Geschichte der Ungleichheit und des Rassismus in Kooperation mit dem Arbeitskreis Regionalgeschichte und mit Unterstützung des Bildungswerkes Verdi, des Kulturbüros Hannover und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hannover 2020.